0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и это программа «Был бы повод». 22 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передачи. 1901 год, 22 января. Заканчивается викторианская эпоха в Англии. На 82-м году жизни умирает королева Виктория. Мне 81 год. У меня почти миллиард подданных. Я правлю уже 62 года дольше, чем любой другой монарх в истории. За пять лет до смерти Виктория превзошла своего дедушку Георга Третьего как монарха с самым продолжительным правлением в истории Англии, Шотландии и Великобритании. Королева отложила тогда все специальные торжества до 1897 года, совместив их с бриллиантовым юбилеем, который по предложению секретаря по делам колоний Джозефа Чемберлина был превращен в фестиваль Британской империи. Виктория всей своей фигурой, да и всем своим поведением олицетворяла незыблемость Британии. Внешне королева не производила впечатления. Она была толста, не очень-то красиво и не больше 150 сантиметров ростом, но преуспела в создании грандиозного образа вокруг себя. В первые годы после смерти мужа она была непопулярна в стране, но пользовалась потом большой любовью, особенно в 1880-х, в 1890-х годах. Добавьте к этому популярность, которая выходила за пределы Англии. Не зря королеву Викторию называли бабушкой Европы из-за связей с королевскими семьями других стран. Никто не знает, каково быть королевой. Берти? Мама. Ты шпионил за мной? и Я так одинок. Ее правление продлилось 63 года, 7 месяцев и 2 дня. Умерла Виктория тихо и спокойно в окружении сына и старшего внука. За 4 года до своей кончины королева написала инструкции к своим похоронам, которые должны были быть военными, как подобает дочери солдата и главе армии. 22 января 1942 года в газете «Комсомольская правда» опубликовано стихотворение Ильи Френкеля «Давай закурим». Об огнях пожарища, о друзьях товарищах Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить к тому времени Фрэнкель был спецкорреспондентом фронтовой газеты Южного фронта «Во славу Родины». Однако свои стихи он послал именно в комсомолку, которая их и напечатала. А через несколько недель музыку к этим стихам придумал композитор Модест Табачников, который тогда возглавлял одну из загид-бригад, дававших концерты на фронтах. В конце 1941 года Ростов-на-Дону был освобожден от немцев, и фашисты тогда потерпели первое крупное поражение, так и не сумев добраться до Кавказской нефти. А уже весной в доме офицеров города Каменско-Шахтинского Ростовской области. Новую песню представляют перед бойцами. Она исполнялась абсолютно разными людьми, но популярность получит вариант, который споет Клавдия Шульженко. Да. <звы> 22 января 1969 года. Младший лейтенант вооруженных сил СССР Виктор Ильин совершает покушение на генерального секретаря Леонида Брежнева. В тот день в Кремль на церемонию награждения должны были приехать космонавты. Вручать награды им должен был Брежнев. Однако сидевшие перед телевизором и смотревшие прямую трансляцию телезрители были удивлены, когда после появления кортежа трансляция неожиданно прервалась, а кто-то кто-то даже расслышал выстрелы перед тем, как камеры выключились. Лишь спустя три дня, правда, поместит короткое сообщение о провокационном акте, выстрелах, произведенных по автомашине, в которой следовали космонавты. Однако выяснится, что покушение было именно на Брежнева, а совершил его дезертировавший из воинской части младший лейтенант Виктор Ильин, который, отправившись в самоволку, захватил с собой два табельных пистолета Макарова. Но он был недоволен существовавшим строем, и считал в этом виновным именно Леонида Ильича Брежнева. Та атмосфера, та обстановка, которая вот была, с кем остался, с кем я видел, что провозглашалось декларативно в газетах. Мы уже читали по истории, вот это то, что декларировалось, что мы должны через 20 лет иметь. И то, что ты имеешь, видишь своими глазами... Правда, свой график покушения на Генсека Ильину придется подкорректировать. Награждение космонавтов планировалось на 21 января, но из-за даты смерти Ленина все мероприятия перенесли на день позднее. Виктор Ильин спокойно переночует у родственников, а утром, переодевшись в милицейскую форму, отправится на Красную площадь. До 14 часов Ильин околачивается на площади и по каким-то причинам не вызывает подозрений. Он выбирает точку у Боровицких ворот и ждет кортеж. Как только Ильин слышит возгласы «едут», он встает на изготовку. Первым следовал эскорт мотоциклистов. За ним открытый автомобиль с космонавтами Шаталовым, Волыновым, Елисеевым, и Хруновым, как только вторая машина кортежа поравнялась с Ильяным, он открывает стрельбу сразу с двух пистолетов, предполагая, что именно в ней находится цель, Брежнев. Но в этом черном лимузине ехали коллеги космонавтов Береговой, Николаев, Терешкова и Леонов. Пули убивают водителя машины, а разлетевшееся стекло отцарапает одного из космонавтов. Брежнев же приедет в Кремль другим путем. Мы доехали до Икиманки, и вдруг машина, Леонид Ильича поехала прямо на Большой Кремлевский мост и, как потом выяснилось, они объезжали в Кремль через Паские ворота». В следующую же секунду после выстрела к Ильину подбегает младший лейтенант Ягодки. На приемом самбо сбивает террориста с ног. Ильин теряет сознание. По другой версии, на преступника наехал мотоциклист, а люди в штатском моментально скрутили стрелявшего. Избежать смертной казни Виктору Ильину удастся только после прохождения медосвидетельствования, которое признает стрелявшего душевно больным и его отправит на принудительное лечение в психиатрическую клинику. 22 января 1994 года. Американский хит-парад на три недели возглавляет трио в составе Брайана Адамса, рода Стюарда и Стинга. Они поют песню «Все за любовь. All for love». Песня была написана как саундтрек для фильма 1993 года «Три мушкетера». Там снимались Крис О'Доннелл в роли Д'Артаньяна, Чарли Шин в роли Арамиса и Кефер Сазерленд в роли Атоса. Лента снимается в Австралии и проваливается в прокате. Как рассказал один из критиков, похоже, что создатели фильма стремились не рассказать историю, а показать, как перья развиваются на шляпах. Однако песня, написанная специально для этой картины, становится одной из лучших баллад 93-94 годов. Программа «Был бы повод» в студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод».